0: 。收听新一期的发展电台，我是李后晨。今天呢，我们进行个人主义、平民社会这个专题的第十三期节目。那么，其实从今天的节目开始呢，我们也进入这个专题的第二个部分，可以说是它虽然是第四章啊，但是前三章可以看作一个很大的部分，而从这一章开始呢，我们进入一个新的话题。那么，在上个部分，我们主要描述的呢是变化，我们描述了。整个可以说是人类文明的起点时期，从轴心时代，然后我们着重看的是，如果真有所谓个人主义与平民社会这个事情的话，从那个时代到我们今天时代是如何变化变化过来的。但实际上比较关键的，我们最后想说的啊，真正想传达的呢，还是这个到底是什么样的一种意识形态，或者说，比起意识形态，它到底是个什么东西？它哪些部分呢，比意识形态想说的呢要更多？那所以说进入这个部分呢？我们就正式开始对所谓到底什么是个人主义，什么是平民社会，以及它对我们产生了什么样的影响等等等等，就这些呢进行一个描述。当然，我会觉得呢，这个部分描述起来呢难度比之前的讲那个变化要大，但实际上听起来啊却不会那么晦涩。所以，既然这个东西实际上是现代性与后现代性的第二次讲述，那我们上一次讲述现代性与后现代性的。更多说的是一些在我们日常生活中能看到的现象，或者已经被总结为更表象的主义，比如说城市啊，比如说等等等等一系列的东西啊，包括工业主义啊等等等等一系列东西。那么到这次呢，我们讲到个人主义、平民社会，更是想把这一切东西啊凝结成为这两个词汇，凝结成为个人主义与平民社会这两个词汇。从这个角度去看，所以说它比之前那个讲法呢，是一种更高度的概括。那面临这样一种更高度的概括，既然是一个两元素论啊，我们通过一个更高的概括把它变成个人主义、平民社会。那在讲述的过程之中，我们肯定就会提出很多的两元素的结构，将个人主义和平民社会套在那样的二元结构之中进行分析。所以说，到底能找到多少的二元结构来促使我们能从不同的切入点和不同的视角来了解个人主义和平民社会？就是接下来的部分，尤其是这个从第四章开始的部分，我们主要要去洞察的东西。那今天呢，我们还是先把，因为讲了个人主义和平民社会的变化这么久啊，到底什么是个人主义和平民社会，很多人肯定有一点点忘了。再加上今天我们讲的内容呢，就是讲他们俩有什么区别，内在区别是什么，以及他们是如何合谋的。所以说，我们还是值得回过来说一下，我们为什么讲这个专题，以及什么是我们这里说的个人主义。什么是平民社会？那么，为什么值得花这么长的时间来讲述这个专题呢？呃，因为其实我们之前的专题最长的是九期啊，现在已经十三期了，肯定还没有进行到一半，所以这是个长度颇长的专题。那这么长呢，自然有其重要性。讲这个专题呢，尤其是从个人主义和平民社会的角度去讲，其实一个最大的假设就是，我认为我们今天所处的这个社会出了一个大问题。而这个很大的问题呢，是以我们可以感受到的方式来切入去讲的。那既然是以每个人个体可以感受到切入去讲的我们自然要从人的意识现象去讲去研究。所以说，我们的社会出了问题，什么问题呢？这个问题被凝练起来啊，就是我们的心灵或者每个人的意识、每个人的精神，在以很奇怪的方式被关注和讨论。在这样的关注和讨论和我们每个人的体验之下呢？我们每个人的精神世界啊，是有很多的困惑和问题存在的。而在这里呢，又认为，之所以构成我们今天这么复杂而充满问题的精神世界，其最大的一部分，就像在最近一期节目、最近一期问答节目讲本能之讲的啊，不是来源于我们本能的变化，而是来源于社会建构的过程，是我们所构建的诸多精神客体，在塑造我们今天对于心灵。精神和自我的理解，那我们恰恰就要去分析这些精神客体是怎么回事。那其实我们在第一次现代性与后现代性的节目之中，已经描述了这些精神客体了。不管它是一种生产方式，它是城市，还是我们的法律体系、政治体系等等等等的这些精神客体呢？我们做了一些描述。因此，在这一次呢，我们想做的就是把所有这些东西，我们今天社会里面所凝结起来的制度。文化等等等等的精神课题，来看它的特征和它的属性是什么。从这些角度呢来理解它，而我们提取出来两个属性，就是个人主义与平民社会。这是我认为在我们的本能和社会建构之间被凝结下来的一个社会秩序。今天的社会主要秩序就是一个个人主义的秩序与平民社会的秩序。当然，这里用“秩序”这个词啊，我相信是特别特别高度的，呃，不精确的。所以你肯定会去想，今天我们所讲这个个人主义、平民社会到底是什么意思？我们经常使用“主义”这个词啊，比如说社会主义。但是“社会主义”这个词之下呢，它自然说的其实是一种关于政治学的理论，主要基于政治学，涵盖社经济学，也就是说，关于社会建构吧，关于社会如何建构一种很深的理论。但是呢，社会主义这个理论呢，就不是一个心理学的概念。我们不会描述谁的心理呢？是类似于社会主义的啊。但当我们描绘什么消费主义啊、享乐主义啊，他说的呢就是一个人跟动机相关的一个状态了。我言下之意啊是想说，什么什么主义这个词，这样的词汇呢有非常广泛的使用，它可以用用于描绘非常非常多的东西的属性。那么当我们说个人主义与平民社会这两个词的时候呢，包括平民主义吧，我们就把它换成主义。个人主义、平民主义，那说这两个词的时候，我们描绘的是什么样东西的属性？这个是个很重要的，首先要去理解的问题啊。我们接下来整个部分，你才能知道有的放矢的去看。我们通过不同的视角呢，其实就是在描绘不同的这种属性。首先啊，不像社会主义或享乐主义、消费主义，个人主义、平民主义是一个在我看来可以涵盖方方面面的一个中段抽象。它可以涵盖哪些方面呢？也许最重要的，我们想说的是这四个方面。第一，个人主义、平民主义，因为我们从心灵的问题出发嘛。首先是一种被建构起来的我们的动机。我们现在拥有个人主义与平民主义的某种动机，而在我看待个人主义和平民主义的时候呢，我都会认为它是一种遮蔽的动机。也就是说，当我们说个人主义与平民主义是个动机的时候呢，它掩盖着我们真实的动机。第二，当我们说个人主义、平民主义的时候，也是我们理解社会的一个方法。为什么这个东西可以建构我们的一个动机呢？也就是说，我们对社会的基础认识就是从个人主义、平民主义的前提假设去认识的。因此，它是一种认识论。这种认识论呢，也掩盖着真实的认知过程。当然，我觉得我最好还是举两个例子啊，让大家好理解点。什么叫做个人主义？是我们就拿个人主义举例啊。什么叫个人主义是一个我们被建构的动机呢？因为我们都说啊，世俗个人主义里面一个特别重要的东西啊，就是财产的私有制。因此，如果我们有这种所谓的个人主义存在，那么我们有一个非常基础的动机，就是我们的自我是建立在财产私有制的数量之上的。这确实构成了今天绝大多数人在社会上的一个动机。这个动机呢，就是简单的如何去寻求财富的增长。那什么叫做个人主义，也是我们理解社会的某个方法呢？我们之前也说过啊，个人主义可能内在有一个东西啊，就是把社会与人的关系，尤其是每个人当做一个独立的决策个体看待。一个人呢，需要去做很多选择和抉择，因此在这个情况之下呢，所谓的整个社会，就是我们要去面临的一个一个的抉择，而这些抉择呢，有大有小，有的抉择呢，与人生的。规划和路径相关，比如说考什么样的大学，进什么的行业，是不是要结婚，是不是要生小孩，有些抉择呢与关键的我们自我的构建相关，比如说去什么国家旅游，消费什么样的汽车等等等等的，这就是我们理解社会的一个方法。社会就是蕴含在个人一个一个抉择之中。第三，我们说个人主义、平民主义啊，也是我们面临的一个社会规则。就比如说平民主义来讲啊，在平民主义之中，一个重要的社会规则就是平等。也就是说，整个社会围绕起来，可以说平民主义是今天所谓的政治正确一个特别底层的原则，来自于平民主义。这是我们一个比较关键的，尤其在西方社会来讲啊，这是一个至关重要的社会规则。我也认为呢，它打破了自然的社会秩序。最后呢，我们说。个人主义与平民主义也是我们理性的一个意识形态，因为就像在那个本能的那个饭店问答里说的啊，就个人主义与平民主义都不是我们自然而然本能之中生成的一种结构，它是一种被建构的结构。这个被建构的结，这个这种被建构的结构呢，也是一种意识形态。这种意识形态，它从方方面面构成了我们对社会整体的理解，也阻挡着我们真实的理解。所以说，我们在上一期啊。就上一期自然观的改变那里，其实说，其实说的是一个抽象程度最高的抽象，就是我们抽象程度到最高，人是如何理解这个世界的呢？就被抽象为这么一个自然观，就这个一观啊，可概全貌。但是我认为，对于我们的理解、增进理解来讲啊，最要紧的恰恰不是最抽象的东西，而是中断。就像我们一直在做比喻啊，意识的忠诚理论啊，等等等等等等的。就真正处在中段之中段的东西，就是个人主义、平民主义。而这个中段最重要的呢，就是自然观、宇宙观被我们看作是非现实的、纯粹抽象，构成我们思维底层的。而个人主义、与平民主义，它处在自然观与社会现象之间。其实呢，它已经帮助我们开始接受和接触、理解很多的社会现实了。这种对社会现实的理解啊，恰恰可能是最关键的，我们最需要去理解的。当然也是最困难的，所以呢，接下来我们就从各个角度来讲个人主义与平民主义的关系。那么，还是简单回溯一下个人主义啊，就什么是我们所说的这种个人主义呢？它可能有以下这些非常重要的一些特征。第一，我们说个人主义是一个反思为个体的根本出发点，所以说呢，在我们之前的一期节目中，我们都说过啊，它与识字率高度相关。一个识字率高的社会呢，当然掌握了这种反思的能力啊。他就开始进入个人主义，尤其重要的是日本。当然，我们举日本那个例子，最重点想说平民主义。但平民主义，我们今天就会发现啊，它与个人主义高度相关。而日本在明治维新时期呢，识字率就几乎突破了百分之四十和五十。在明治维新前期啊，日本的识字率已经有百分之二十多了，这很难得啊。所以这种情况之下呢，就会产生个人主义。那第二个、啊，我们讲过啊，个人主义一个简一个非常重要的特征呢，就是它是以个体自主的。个体需要自我承担的抉择，若干的抉择。因为我们说过、啊，在此之前，在农业社会，不管是西方还是东方，其实大家呢是以家庭为单位来做决策和抉择的。所以，个人主义时代一个特别重要的呢，就是因为各种各样的原因，个体需要以自我为单位来进行抉择。那在这个在这个抉择之中呢，最为显著的就是个体要、啊、做的经济领域的经济的抉择。为什么是经济决策，而不是别的决策呢？当然也是因为个人主义发生最重要的原因啊，就是农业向非农业的转变，对吧？当农民失去土地，不管是瘟疫的原因、土地兼并的原因或一切的原因，当农民失去土地成为城市人的时候啊，其大多数人成为城市人不是因为赚钱，是因为不得已。在这个情况之下呢，人第一要务要做的啊就是转换生产方式，所以确实最显著的是经济领域和经济决策。那么，作为一个个体，它的个体价值要凸显出来啊。在过去的农业社会呢，它是以农业社会的一个集体和共同体之中的一个要素，在机械团结之中构成的；而在现在的社会之中呢，是因为分工，在分工环节之中凸显的个人价值。当然，今天社会也是如此啊。我们知道，社会分工有高有低，有分工的上游，有分工的下游。那最简单的就是脑体分工。那看起来，至少在过去啊。脑力劳动呢就高于体力劳动，在今天也许收入不是这样，但在社会地位上呢依然是这样。那我们还说了一个特别关键的啊，就是这个个体的概念怎么产生，一个人怎么真正理解自己是一个个体啊？其中很重要的就是流动性，当他今天在 A 城市，明天在 B 城市，后天在 C 城市的时候呢，那种与地缘与地理位置相关绑定的认可关系逐渐消解。他开始意识到啊，自己是一个在流动漂泊之中的个体。那么还有一个很关键的啊，就是在过去的农业社会啊，在一个不管是东方还是西方，以这个封建制或者农村长老制为主的社会之中呢，人们以习惯法来做约束。但我们也说了，当个体进入商事权利啊，进入商业社会之中呢，一个特别特别关键的啊，就是他们以商事成文法来做彼此之间约束的原因。所以陌生之个体之间。因为成文法而非习惯法来整合和合作，也是个人主义社会一个很重要的一个要素。而所有这些呢，逐渐构成一种规范，就是消极的自由主义。个人逐渐意识到加注在他身上的是一些负担，所以说这种负担呢越少越好。所以个人主义呢也极大的体现为一个消极的。所以说说到这里啊，个人主义有一个非常重要的特点，就像我们之前在很多节目里讲啊。它是整体人口和社会结构情况推动的一个意识形态，也就是说，怎么会有个人主义这样的东西呢？它根本的原因来源于整体人口结构和社会结构的变化，所以这是它的一个重点啊。好，我们接下来来说一下平民主义，啊，为什么要梳理这两个？一会儿我们就要开始对比他们两个的差异了，因为今天社会这两个东西并存于社会之上的，但一会儿我们会发现他们俩的差异是如此之大。怎么会这两个东西能并存，都是一个很奇怪的现象。恰恰透过他们俩为何能并存，是我们理解这个的第一个重要的要素。所以，我们接下来马上来介绍一下我们之前说的这个平民主义是什么东西啊？希望大家没有忘。那么，平民主义首先我们在词源学上是它有两种意思，一个是 dem democracy， 它代表多数人的统治；一个是 populism， 它代表未经筛选的是一种反精英主义的。因此呢？平民主义首先就有这两个，它代表了社会应该由多数人来统治，而非少数人统治。第二，它反对精英主义，那种反精英的恰恰是他所喜欢的。对我们也说，它是一种对资本主义传统的反对。它在欧洲的来源呢，就是反对资本主义秩序。而与个人主义啊，来自于一种演化不同，平民主义是一种建构性的观点和思路。不管是基督教的平等观。新教改革中的平等观，俄国的村社主义，或者是日本明治维新时期的东亚式的平民主义，都是一种经过反思建构起来的，而不是在演化中逐渐发展出来的。那不管它在俄国的形式和在日本的形式呢，其基础都是对社会分配的统治形式的不满形成的。说白了，就是在资资本主义秩序之中，有人太富了，有人赚了太多的钱。而其他人没有获得这样的经济地位来形成的。那么还有呢？他是对一种传统秩序的不满，对传统秩序被破坏的不满。我我这里写的有点不太对啊。这个人主义都是对传统秩序业已被破坏而形成的一个不满。因此呢，平民主义在很多时候也展示为希望恢复某种传统的诉求。尤其是日本式的平民主义啊，与俄国不同，因为俄国平民主义呢有马克思那种。呃，夺取政权的诉求，而日本式的平民主义呢，转化成一种世俗的功利化的阶层诉求。这种都市阶层呢，希望能够获得更多的经济和政治权利。而还有一个很重要的，就是我们说到那会儿要说到一个特别悲惨的事情啊，就平民主义看起来是争取自己的权利，但在任何地方，不管是俄国、日本的平民主义，还是今时今日世界上风起云涌的民粹主义。真正平民在其中啊，是被动的、被动员的，而不是积极主动的。他的积极是一种被动员的积极，而不是他自己主动要走上这条路的。所以呢，平民主义呢是一种理性建构，而非经验的演化。所以呢，我们现在就来看一下他们俩区别到底有多大了。其实他们俩的区别特别特别大，呃，甚至可以说他们俩是相反的。首先呢，个人主义是自然演化形成的，平民主义呢是理性建构通过反思形成的。其次呢，就是很大的，啊，个人主义这个意识形态从本质上是支持资本主义生产秩序的，而平民主义不管在俄国和日本，都是反对资本主义生产秩序的。个人主义呢是一个特别实际的、特别务实的、特别讲究经验的一个意识形态，你看。个人主、个人主义之中的诸多东西啊，都是失去土地、流动之后、财产私有制之,之后，在这些实践之中逐渐形成的。而平民主义呢，是完全理性的反思的。尤其啊，个人主义呢是强调个体抉择的，把这个社会呢看成是一种个体抉择的框架；而平民主义呢是强调整体秩序的，它强调。某一个阶层受到了另一个阶层的欺压，这一个阶层本身呢，需要面临情况的改变或者批判这么一种情况。两个视角啊，是完全是一个是个体的，一个是整体的。我们也知道啊，就个人主义的发展和启蒙运动是分不开的，所以个人主义，尤其是他与康德在《何为启蒙》之中提到那种个体以理性为自己负责啊，就个人主义与启蒙的关系非常大。而平民主义在本质上呢，其实是反启蒙的。你别看在日本啊，他们办报纸、办杂志，但实际这个过程呢，有强烈的卢梭的那种反启蒙的特征。他们希望透过这个方式啊，能够恢复到过去。比如说在俄国，这个东西呢，就体现为对于农社本身的喜好，希望俄国能在农社这样一种过去的组织形态的基础之上自然发展，而不是引入资本主义。因此呢，个人主义啊，追求外在是多元主义的，就是整个社会上由于是个人主义的嘛，因此可以有各种不同的方式，不管这个方式呢，呈现出长子与次子的区别，还是社会分工的区别，个人主义呢，希望这个外在的世界是多元主义的，而平民主义呢，希望外在的世界是平等的，也就是说，不管是长子次子，还是不同的行业分工。你们之前、你们之间在表象上、经验上的区别，他并不关注，他更关注的是希望在外在，就是整个外部世界，在抽象上是平等的，不管这个平等是经济权利还是政治权利，他更强调某种平等，而不是分殊。而个人主义呢，在内在却是普遍主义的。当时我们讲到了，这是一个矛盾：外在的多元主义与内在必然的普遍主义。比如说，新教伦理、资本主义精神，在各个诸多企业家之中，在内核之上呢是平等的。今天也是一个个人主义的社会啊，但实际内在上呢，大家的观念和价值是相当相当普遍主义，相当相当独一性的。而平民主义对人的内在呢，却不是特别的关注。可以说，平民主义除了平等观之外啊，对于这个人的内在是什么动机来诉求平等呢，并不是特别的关注。所以我们确实发现啊，这二者其实从根本观念上呢是非常不同的，但今天在一个个体上呢，却可以高度整合。一个个体既可以在微信上批评，觉得社会不公，也可以极其的追求自己的商业价值，追求自己的经济地位。这两个东西呢，丝毫不矛盾。但实际上在内战上，通过我们这样的分析啊，它是高度矛盾的。所以说，刚才我们只是举了。商业上的平等关系和商业诉求这么一个例子，如果你要举的话，还可以有很多例子，包括它在某些方面知识上是极其拥护启蒙的，拥护使用理性的，但在某些其他方面呢，它又会是反启蒙的。所以其实我们也知道啊，很多比较深的洞察，恰恰呢会来源于看起来很矛盾的两个东西，我们能够在一个什么样的视角之下看出他们如何不矛盾了，这个呢？是很多比较深的视角，很多能够产生比较深的洞察的一个根本来源。所以说，今天呢，我们要做的就是这个事情。而今天这次呢，其实可说是我们之后节目的一个导论。因为今天我们来说个人主义与平民主义如何融合的，其实想说的是呢，他们之间有一种力，有一种抽象的力学关系在个人主义与平民主义之间，导致他们可以转化，导致他们可以融合。而之后的诸多节目啊，就是这么一场力，这么一个力，在各个领域的不同转变。这个领域不管是政治、是经济、是教育、是认识论，任何任何领域，如何构成个人主义和平民主义内在的这个张力？所以今天这个节目呢，也有序论的性质，就是来看这个张力。但我非常不想把这个张力过程啊讲得特别抽象，让大家难以理解。因此在准备的时候，我还真找到了一组对子。这个对子尤其强烈的，可以说是严丝合缝的被填进个人主义和平民主义的框架之中，而这组对子啊，内在就有它的张力和融合，能够让我们有一个特别好的视角来理解个人主义和平民主义。所以我不知道有没有比较眼尖的同学听到这儿，尤其看到个人主义、平民主义的区分，已经想到这个对子是什么东西了。所以我们就来介绍第一个。我们用于理解个人主义和平民主义的二分法。最后这个对子啊，我发现非常的明确，这个就是美国两党制的两党，共和党和民主党。很明显，一会儿我们来看他们的两党制的政党历史啊，我们会越来越明显的发现，共和党实际上就是一个个人主义党，而民主党实际上就是一个平民主义党。因此，共和党与民主党在美国之内的争夺、区分和他们的发展历程。还真可说是现代历史进程中一个特别典型的争夺。这个应该挺容易理解啊，就是美国这个国家的进程，不管是这个国家透过战争的手段，或是文化产品输出的手段，包括这个国家，嗯，比如这个国家的科研和学术，几乎形成了今天世界科研与学术的结构。这个国家呢，尤其是对中国的影响有多大啊？我们之前的节目里面讲，中国基本上就是想成为另一个美国。所以说，个人主义与平民主义两个的争端呢，套用在美国的政党史之中呢，确实我觉得是一个特别特别好的这么一个例子啊。当然，我说到这里，你可能还没有完全理解为什么说共和党是一个个人主义党，而民主党是一个平民主义党。所以，我们今天就来梳理一下美国的政党历史。我们从这个非常实际的例子入手来看，个人主义与平民主义有什么矛盾，以及为什么到今天它居然能够融合。要提美国的政党史呢，肯定不能不提英国，因为美国与英国，尤其是在早期啊，我们知道它是英联邦殖民地，然后通过独立战争呢脱离英国。就美国与英国在政治传统上的严格关系还是非常非常强烈的，更不用说今天要来理解共和党和民主党，就需要理解两个词汇，就是共和和民主。首先啊，这两个词汇在今天都是极其滥用的词汇。我们就看全世界各国的名字啊，这些国家要么是什么什么共和国，要么呢是什么什么民主共和国，有的国家呢会说自己是共和国，有的国家呢会是民主共和国，等等等等的。到底什么是共和，什么是民主？我想大多数人呢都不是特别清楚。兴许什么是民主你能说得出来，什么是共和真是一个挺难说的一个例子。尤其是如果放在。共和党和民主党的两个对立之中呢，我们甚至可以说，民主和共和在某些方面是完全相反的。所以说，有些国家是什么什么什么民主共和国呢？我就觉得这些人可能还真的没太能理解这个意思。而共和制的传统啊，共和的传统跟英国有非常非常大的关系，所以我们要先从英国的政党作为引子来说这个问题。我们之前节目其实介绍过啊，英国历史上特别重要的一场革命就是光荣革命。光荣革命呢，将英国引入共和史。我们知道，光荣革命啊，让英国进入一个特别现代化的君主立宪的历程。他们迎回玛丽国王和她的丈夫，就两位伉俪，重新成为英国的国王，赶走威廉二世。这个国家呢，从这一天起，成为一个共和国。虽然是君主立宪体制，但其实是君主立宪共和制。那么，之所以会有光荣革命呢，也是因为英国史上的两党制对立。所以看这两党呢，其实从中能看出个人主义，因为我们知道英国又是个人主义的发源国，对吧？我们之前讲一直在讲个人主义，所以说从个人主义与共和的关系，就可以很好的从英国这里得到一个连接。当时的两位大党啊，就是托利党与辉格党。托利与辉格两个词，其实都是对他们的蔑称和戏称。但是最后用久了呢，都成为了他们就是本身的名字。托利党是一个保皇党，就是在这个光荣革命之中不想革命的一个保皇党。这个党派呢，主要是传统的地主，他以地租的收入为主，就这些老地主啊，他主要靠地租。因此呢，他们特别希望能够维持农业秩序，维持农业的收入。为了维持农业秩序和农业收入，他们极其反对贸易，他们主张以关税限制贸易，所以他们都要求征收高关税。哎，你听着有没有挺熟啊？就今天的这个特朗普的这个政策啊，以以以高关税来维持农业，大家完全不一样。我这么说只是，特朗普既关注农业贸易，也关注这个关税啊，因为今今天美国农业可不是要维持国内的农业生产秩序啊，是要维持农业出口，所以这是不一样的啊。因此呢，托利党呢是一个维持农业秩序的党。我们在讲个人主义的时候知道啊，个人主义中一个特别重要的要素就是农民失地，农业秩序转向工业秩序，所以个人主义的兴起啊，注定了脱离党的负面，我们就来看它的反面，辉格党要的是什么？首先啊，很多人都认为辉格党里面的人是由新的工业阶层组成的，其实不是。辉格党里面有英国更老派的地主阶级。和贵族阶级，这些人都是超级大地主，比托利党的地主阶级更老派、更有钱。但是，他与托利党的区别是什么呢？就是这些地主啊，由于太有钱了，阶级地位太高了，高到他们与当时英国的国家利益是高度相连的。跟国家利益高度相连，这个重要性在哪儿呢？大家要记得啊，我们之前讲过重商主义。重商主义当时在欧洲啊成为一种基本的国家政策，在这个国家政策之下呢，这些国家纷纷靠出口商品，靠在国内勤俭节约，对外呢大量出口商品，获得贸易顺差，这个贸易顺差呢成为国家富裕的来源，而这种贸易顺差呢就落到这些跟国家利益最相关的大地主手中，所以这些大地主的主要收入啊已经不是地租收入了。而是重商主义的商业收入，所以说他们的利益开始与新的工业企业家的利益相关，主张自由贸易，主张新教和宗教宽容政策。所以说这些呢是代表商业秩序和个人主义的阶层，而其中非常重要的就是这种阶层的成分可比脱离党要复杂的多。马克思有一个对辉格党的一个描述，当然马克思是批驳资本主义的，所以这话说的不好听。马克思这么说的。很清楚，英国辉格党只能是这样一种令人厌恶、各色各样分子的混合物，其中有拥护马尔萨斯的封建主义者，抱着封建偏见的大富商，失去荣誉感的贵族，无力经营产业的资产者，满嘴进步词句的保守分子，狂热迷恋保守主义的进步分子，一点一滴的贩卖改良的前客，各式各样裙带关系的庇护人，营私舞弊的老手，以及宗教中的伪善者和政治上的伪君子。不管怎么说，呃，马克思虽然用的都是用了负面的词汇，但当时辉格党确实是非常非常成分复杂的一个党派。那么光荣革命之中呢，辉格党获得了大获全胜，成为了英国的执政党。辉格党的成分复杂，和我们一会要理解的共和当然大有关系。为什么刚才要念马克思这段呢？就是要理解辉格党比托利党的成分要复杂的多，这个与共和是很相关的。但说这个之前呢，我先说说他和英国现在政党的关系，其实很有意思，很有意思。我们都认为啊，这个脱离党啊，在个人主义注定了脱离党的覆灭，但是真的还没这么简单。辉格党在英国执政了非常非常长的时间，但是保皇派呢卷土重来。其实今天现在英国的执政党，就是特蕾莎梅所在的保守党，就是脱胎于脱离党的一个保守的保皇党。当然，他的政治光谱啊，跟当时肯定有大不相同。按照当时这种重农主义的政治光谱，在今天是不可能的。但是我们可以看出，这个秩序的延续关系啊，确实与那个很不相同。而风起云涌的辉格党呢，现在已经在英国啊，是已经衰落的第三党派了。辉格党就成为了英国日后的自由党。这个自由党在英国呢，现在已经衰落了，是第三党。那现在最大的在野党是什么呢？就是这个科尔宾所领导的工党，这个工党就是一个极其典型的平民主义政党。所以说，呃，当然，其实英国现在的保守党啊，是相当相当个人主义的，它吸收了就是辉格党里面的很多东西啊，成为了今天新的保守党。所以，英国今天跟美国一样，实际上最大的两党是一个个人主义党，就是保守党，和一个平民主义党工党所构成的一个政治冲突，确实。英美两个国家呢，在政治光谱上的冲突是非常非常明确的，就是个人主义与平民主义的冲突。那我们说回来啊，我们还是要通过英国的辉格党来理解共和，尤其是辉格党的成分之复杂。我们知道“共和”这个词啊，词非常非常久远。柏拉图的《理想国》的英文版呢，就叫 “Republic”， 实际上呢，就可以被翻成“共和国”。而《理想国》还有一个翻译呢，叫“王制”，对吧？所以说这个 r e p u b l i c、啊、甚至在某些方面还有“王制”的意思。当然，这其实原因是因为柏拉图在《理想国》之中说了各个政体啊，柏拉图最喜欢的呢是“王制”，是这个原因啊。“republic, Republic 啊可能被翻译成“王制”。所以可见啊，“共和国”“共和”这个词啊，其实是有很多的意思的，也经历转变。我们这里明确要说的呢，就是从西塞罗。到马基雅维里，到英国辉格党的期间，共和这个词经历了什么转变？这个转变的内部跟个人主义大有关系。西塞罗，古罗马著名的政治家，他是这么说共和的：他说，共和国乃是人民的事业，但人民不是人们随意聚合的集合体，而是许多人基于正义观的一致和利益上的伙伴关系而形成的共同体。第一。什么叫共和国乃是人民的事业呢？就意味着在那个时候的“人民”这个词啊，我们知道“人民”这个词的词义基本上就是多数，甚至是弱，有这样的意思啊。呃，其实就是被统治者。所以共和国的意思呢，是说被统治者也能够参与政治的一种政府形式。它的对应物呢是君主制或建主制。因为在君主制或建主制中呢，都是某种独裁政体，就是说共和制呢就是被统治者，但虽然你有份参与啊，但你还是被统治者，也可以参与，包括可能有在西塞罗的时代啊，有贵族共和和,和平民共和，那贵族共和呢就是贵族制，但是比如说元老院或法院啊也有平民参与，平民共和呢就是纯民主制这样的形态，像雅典一样，但是西塞罗也说了，人民不是随意聚合的。必须正义观一致和利益上的伙伴关系。你说什么玩意叫人民呢？他对于什么是正义啊，要形成共识，而且本身呢，要形成这个有机团结，能够分享利益。尤其是最后一句话，西塞罗说形成的共同体。什么叫形成的共同体？在西塞罗的其他著作中有也对此有所论述。意思是说，这个共同体啊。可不是当代人选择和行动的结果，不是我们现在突然说我们要成为一个共同体了，而是以往人们不断努力的成果。所以西塞罗的这个说过啊，我们的国家的存在不是靠一个人的智慧，而是许多人的智慧，不是由一代人，而是经过数个世纪由数代人建立起来的。就像马基雅维里在说罗马共和国的时候也说过啊。罗马共和国牢固地建立在古老习惯和强人之上，所以我们会发现，在西塞罗这里啊，共和确实意味着被统治阶级的参与政治，但其实还有一个非常重要的，就共和来源于具有传统的共同体，且在这个共同体内部呢，人们对于何为善，何为好，并且对于利益呢是有极其强烈的共识的。这样的政体呢，才能够被称为共和政体。当然，这个很明显啊，并没有在马基雅维里，甚至肯定没有在英国光荣革命时候对于君主共和制的想象之中，它是由这么一个鱼龙混杂的群体构成的。就最简单的说，英国的共和制啊，还有宗教宽容。那宗教宽容呢？就是在最根本的问题之上都达不成共识，都觉得还行。所以说，很明显啊，已经不是西塞罗说的共和制了。但西塞罗共和制里面有一个东西很重要啊，就是西塞罗这种共和制，由于被统治者要参与统治，所以说呢，它需要阶级和谐，就是统治者与被统治者之间呢形成一个和谐关系。就像柏拉图在《理想国》之中所说的，各个阶层各得其所。这个是所有包括今时今日有共和制政体的所谓的共和国，其实它内在想要考虑的东西就是阶级和谐。那么我们看马基亚维里在《论理为罗马史》之中对共和国的描述，他的侧重点与西塞罗就大有不同。马基亚维里说，与君主国相比，共和国有着更强盛的活力、更长久的好运，因为它有形形色色的公民。能够比君主更好的顺应时局，只用一种方式做事的人，绝不会改弦易辙。如果时局已变，他的方式也不再适用，他也就覆灭了。所以说，在马基雅维利这里啊，完全落脚点没有在共识上，也没有在阶级和谐上，而在多样性上，对吧？从这里呢，几乎就与辉格党的多样构成成分开始有连通了。我们也知道啊。马基亚维里被称为“恶的教师”，所以说，作为这个“恶的教师”呢，他当然，尤其是这个西塞罗所提到的对于善好的共识啊，在马基亚里这这里看来呢，可能太过天真了。但马基亚维里呢，也推崇共和制，在这里呢，共和制更多的就是一个制衡。就像马基亚维里在《论理》维》里还说：“良好的典范源于良好的教育，良好的教育源于良好的法律。”良好的法律呢，源于纷争，因此很明显啊，马基雅维里在这里呢已经有演化论的政治观点了，对吧？纷争创造法律，法律可以教化，教化呢带来典范。所以我们会发现，在西塞罗的这个观点之中啊，有那种非常强烈的精英的爱国情怀和对于共同善的热爱过程，包括追求这样的阶级和谐。但是马维里这里，马维马基亚维里这里呢，就没有那种精英的爱国情怀和共同善了，更多的呢，他的共和之道来源于对于普通人野心的把握，强调呢以这种野心来抗衡另一个野心，可能能够产生善的结果。普通人的利益和欲欲望，甭管是不是与善有关，它就被正当化了。所以说呢，在这种正当的争斗之中啊，通过法律调和这样的争端。能够形成良好的典范，所以说对立在这里非常非常重要。马基亚维利在《君主论》里说，在每一个城市都可以找到两个相互对立的党派：平民不愿意被贵族统治和压迫，而贵族则要求统治和压迫平民。言下之意啊，就是在这样的统治压迫以及被统治和压迫的对抗之中，一个共和制政体能够找到他良好的法律。良好的教育和良好的典范，所以说，在西塞罗那那个地方呢，共和讲的是一种有序的参与；在马基雅维利这里啊，共和已经是一种无序的碰撞了。这个无序的碰撞，一会儿在我们说到共和党和民主党的时候还会说到。而且我们要去看，为什么共和党和民主党也可被看作是一种这样的碰撞？但为什么这个碰撞没有产生良好法律？良好教育和良好的典范呢？当然，我我先说到这儿，以后我们再慢慢理解啊。其原因就在于互相渗透，其原因就在于明明水火不相容的两个主义——个人主义和平民主义，竟然在某个情况之下达成了一致。这个是导致他们已经缺乏这样的碰撞，也缺乏这种内在动力的原因。好，这个以后我们说到再细说啊。当然，马基雅维里呢有很多对他的争议。有人认为呢，他拥护西塞罗式的古罗马共和制；有人认为呢，他是这种新共和主义；也有人认为啊，甚至认为他是民主共和主义者。因为在刚才那里面，我们其实已经能看出马加维里的道路中蕴含了一点点平民主义了，因为他对于平民参与到这个碰撞过程之中是非常强调的，而且他已经解构了西塞罗式的美德共和。但这里要看出来啊，通过这点我们能看出，为何我不认为马基雅里是个平民主义者？我认为马基雅里就是这种新共和主义者呢？因为马基雅维里强调的还不是平民在里面天然合理性，平民在里面并不合理，合理的是碰撞出的这个法律和规范。虽然这个法律和规范也许并不蕴含西塞罗式的美德，但重要的依然是这个法律和规范。但在今天。比如说，英国公投脱欧，这个公投结果里面是否是蕴含美德的不重要，这个公投结果是否符合某种法律、过去的传统和规范也不重要，而是大家说怎么样就可以怎么样，这个与马基雅维利是非常不同的。而真正这个东西才是平民主义的，所以马基雅维利呢其实是新共和主义者。所以从这个角度出发，平民主义肯定犯过一个错误，就是、说。在马基雅维利的史观之中，包括我的史观也是一样，平民对于历史的进展和发生是否必要呢？对，它是必要的。但平民主义确实犯了必要等于合理的这个错误。就平民在历史的动力中是必要的，但未必因为它必要，它的主张就合理。好、啊，我们还是要回到辉格党啊，看从马基雅维利这里到辉格党呢，是经历了一个什么样的跨越？为什么这个跨越重要？我们知道呢，马基亚维里在佛罗伦萨经历过两任政府，两两种类型的政府啊，其实是三次。一个呢是美第奇家族统治佛罗伦萨的贵族制，一个呢是佛罗伦萨共和国时期的共和制。佛罗伦萨这个地方是意大利很发达的一个地方啊，因此成分非常复杂。在整个过程中，佛罗伦萨这个城市是由自由绅士构成的，但自由绅士呢也有老绅士、新绅士，各式各样的贵族、大型家族、外国人和联姻势力。所以说，在马基雅里在佛罗伦萨肯定见识到过非常非常多各种各样具象的阶级纷争，而英国辉格党跟马基雅里的区别啊，其实就是从这个具象的纷争进入一种抽象的纷争。马基雅维里看到了各种具象的纷争，而扩大到英国这么大的一个国家，在辉格党内部就是某种抽象的纷争。而我们也知道，英国是从大宪章开始就有这个法律和法治传统的。而在光荣革命的光荣革命前前后有很多非常重要的条约，更是如此。因此，我们可以看作就是从具象纷争在抽象纷争的过程之中，法律架构制衡更加凸显的一个主义，可以看作共和制褪去美德的伦理，从而转入演化，就是演化理性纷争导致理性法律诞生，去维护。像这样的法律制度做妥协的这么一种制度，对到辉格党这个地方呢，共和制已经具有了这样的内涵，因此共和制呢，就是一种我认为是一种特别彻底的实践智慧，就是发展到这儿的时候啊，它是非常非常好的形成这样的智慧。我们也知道，英国因为光荣革命的原因啊，才成为了十九世纪的地球第一强国。当然，我们今天主要说的是美国的政党纷争，所以我们就回到美国。英国呢是君主共和制，美国的最开始呢是联邦共和制。那美国当时与英国要从英国独立的原因很简单，因为英国是重商主义，它最关注的呢是英国本土的贸易顺差，所以说呢殖民地其实是它掠夺的一个地方啊，它向殖民地北美殖民地征收了特别高额的税收。所以北美十三州呢就独立了，签署这个独立宣言，这个大家都知道啊。那独立宣言之中呢，已经有了非常明显的天赋人权，包括自然法论啊、自然神论啊这样一些新的意识形态在其中。那这个呢，我们知道都知道，尤其是天赋人权这个，跟个人主义呢大有关系，就是英国个人主义的发展啊，也是天赋人权观念发展的一个过程。那么我认为共和制呢，讨论的尤其在个人主义层面之上。在讨论权力有还是权力无的问题，而且大家可以想象啊，美国既是北美十三州，也在与英国来做对抗，在这个中间独立，当然非常深谙冲突、纷争、对抗之道，这个一定是在里面最明确的。所以说，美国在最开始走上这个共和制啊，绝对不是偶然的情况，正是这样的纷争和对抗，自然的会增进共和制。因为纷争和对抗呢，会引发这个过程之中各派势力对于自觉和自我抉择与他人抉择之间关系的理解。而且我还可以插一个这个小小的细节啊，就这个过程呢，不光促使美国人的共和制增进，英国也一样。因为在那个时候啊，英国其实脱离党又上台了好长时间，但就是因为独立战争英国的失败，导致脱离党下台，辉格党重新上台。因为在这个时候呢。看起来啊，这个对争端的调节又成为了一个特别重要的事情，因此辉格党的这种共和制的政党，坚持共和的政党呢，就又上台了。好、啊，我们来说美国政党的变化了在最初独立之后呢，呃，也不是说就成为了一个特别完美的共和制啊，这里面留下一个巨大的问题，就是联邦与各州权力的问题。那这个问题直到今天还是美国政治一个重要张力。那么美国的开国政党呢，就是这个联邦党。这个党呢，在今天已经不存在了，是美国过去的一个党。这个联邦党人是铁杆的国家主义者，古典保守主义。就美国的开国元勋托马斯·杰弗逊啊，是这么来说联邦党的，包括联邦党的反对党在里面出现了。大家可以看看，很快个人主义跟平民主义就出现了。杰弗逊说，在美国内部出现了两个政治派别，一派相信行政部门是我们政府最需要支持的部门，另一个像英国类似的分支一样。认为对宪法和共和已经太强大了，因此在模棱两可情况之下呢，他们倾向于立法权。这些人前者被称之为联邦主义者，有时被称为贵族分子或独裁分子，有时呢被称为保守党脱离党，与英国的政府相应派系完全对应的定义。后者被大多数人所熟知的称呼为共和党人、辉格党人、雅各宾派、无政府主义者、混乱分子等等等等。因此很明显。一个大的行政党支持行政和大政府的党，在美国就是一个联邦党。联邦党呢，实际呢就是美国版本的托利党。因此，美国的开国第一大党，既不是一个个人主义党派，也不是一个平民主义党派，而更像是英国的保守党和托利党，是这么一个党派。而反向这个呢，支持立法权啊，认为立法最大的呢，是这个共和党人、辉格党人，是美国很快就会出现的一个新政党。但在说这个新政党之前啊，我们还要来说说联邦党人，尤其是对联邦党人对民众的看法，因为我们今天所关注的核心还是民众以及每个个体自己。我们也不能说联邦党人的观点在今天这个世界上已经销声匿迹了。英国现在现在还是三党联台啊，在美国呢也有新的，当然美国可能不存在这样的保守党了，但其实，在其他国家我就不说了，还深深的存在着这样的意识，就是联邦党人的意识。在联邦党人的共和制之中啊，其实是没有平民参与的，这个与个人主义式的共和制是非常不同的。有一本非常著名的书叫《联邦党人文集》，在政治学上呢，确实是也是非常非常重要的文本。里面有这样对于平民的描述，在这里说，民主共和不能制止派别斗争的危害，不能阻止牺牲弱小党派或可憎个人的动机。这里面也说。每一个雅典公民都是苏格拉底，每次雅典议会都是乌合之众。还说，对于一直使他们不安的骚动，以及使他们永远摇摆于暴政和无政府状态两个极端之间连续不断的革命，没有恐怖和厌恶的感觉是不可能的。如果他们显示出偶然的平静，那只不过是接着而来狂风暴雨的暂时对照。假如时间出现幸福的间歇，我们看到时还是有惋惜之感的，因为想到我们眼前的愉快景色。不久就会被暴乱和激烈的党争巨浪所淹没。假如在幽暗中有时放出瞬息的光芒，当这些转瞬即逝的光彩使我们眼花缭乱时，同时也使我们悲叹，政府的弊病会使这些光辉的才能和崇高的天赋走上邪路，黯然失色，而这些产生他们的幸福土壤已经得到应有的歌颂。言下之意呢，就是平民的参与一定会导致斗争，也就是说。与马基亚维利的想法不同，联邦党人对于斗争的看法是坏的。联邦党人不希望斗争。当民众与更多派系参与斗争的时候呢，可能就会导致坏事情的发生。因此啊，这个联邦制啊，就是美国的脱离党，是一种非常高压的，呃，就是中央制政府的一个制度。很快呢，美国就有一个新党成立。当时美国刚刚经历完独立战争啊，导致了非常非常高的负债，所以联邦党啊，当时在美国就形成了联邦统一的经济政策和经济制度，就是一种计划经济的态势吧，非常非常像。所以说，在美国呢，首先这个新的党派是对联邦经济政策的反对，是对那种个人主义式经济，像英国那样的商业经济的一种向往和推崇。这个呢，就是一七九二年建立的民主共和党。在一八零零年呢，这个党派就胜选美国总统。他们的基本政策啊是不强调联邦权利，而强调各州的权利，尤其是各州之中的自耕农的权利，就农民的权利。因为北美殖民地有很多农业土地嘛，有很多自耕农，所以他们的主要支持者呢就是农民和城市里的工人。这个党派呢严格的反对重商主义的政策，因为联邦党是相当重商主义的，它是一种重农主义的。在这个角度上呢，它是有平民主义面向的，包括它对于自耕农权利的保护，但是呢，它强调州权利和强调州与州之间的自由经济政策呢，这个是特别个人主义的。所以说，就像名字一样，这个民主共和党啊是有平民主义要素的个人主义政党，它基本上的核心是个人主义的，但其实呢也有平民主义的色彩。这个地方的过程啊，我们之后会详说，就今天我们是只是简要的。来说美国的这个政党史，但其实美国革命包括之后的独立战争和南北战争期间，美国如何从一个共和制国家，因为美国直到今天，在共和制和民主制中，依然更偏重共和制而不是民主制。但这个东西怎么在美国发展呢？都是一个对我们这个话题特重要的东西啊！我们肯定还会详细来说。今天先简要把它梳理一下，因为本来这期节目更多的也是之下节目的一个导论。而这里面呢，我们也能发现啊，我们说英国的历史啊，就是一个反复震荡的历史，震荡到一个很平衡的点，就是光荣革命。因之前呢，也有克伦威尔的共和国时期，对吧？英国呢也杀过国王，也没有杀过，也把国王逼到海外国等等等等的事情。所美国也一样，美国也经历了诸多动荡，形成了今天的政党制度。好，我马上介绍下一个政党的介入。这个震荡呢，其实是美国强烈的偏向民粹主义。美国在这个震荡之中，还不是先走向共和制，而是强烈的走向民主制。毫无意外啊，这个民粹主义的助推器呢，就是战争。就在美国独立战争之后，这个美国向英国宣战，因为美国想占领加拿大嘛，因为美国当时想把加拿大地区兼并，包括魁北克啊等等等等的、啊，将英国的势力呢彻底逐出美国大陆。在这个过程中呢，联邦党人是强烈反战的，但由于强烈反战呢，这、就是导致联邦党彻底的退出历史舞台。因为当时呢， 1 8 1 2年的这个英美战争啊，强烈的激起了美国人的爱国热情和民粹主义，而且战争之中的财政问题当然是进一步加剧，这个通货膨胀呢加剧了人民对于政府的不满。在这个1812年之中啊，就出现了一位英雄叫 Jackson， 他是这个。一八一二英美战争中的一位大英雄，就这位英雄 Jackson 是美国民粹主义运动和美国民主运动的基本发起者。这个发起者原因呢？因为美国在一八二四年实行普选制，但我们知道这个普选制也只是总统的普选制。但在一八一二一八二四年的时候啊，美国的投票率呢仅仅只有百分之二十五。虽然实行了这个民粹主义和民主制。但实际选举参与的人并不多，而1824年呢，这个战斗英雄败选了，但败选之中，他强烈的指责，因为他是声望很高的，他就说这个选举的已经成为了一个特别肮脏的交易。在这个情况之下，他的幕僚团队里面有个人很厉害啊，叫范伯伦，这个范伯伦以前以后也当了美国的总统，这个范伯伦为这个 Jackson 英雄啊设计了一个竞选方案，这个竞选方案呢就构成了美国今天的这个党的入党制度。也就是说，只要你投票，你投民主党的票，你就可以加入民主党。所以说，美国今天这种现代党派竞选啊，就是这个范伯伦制定的。而这个东西啊，其实跟平民主义高度相关，因为我们知道，在精英政党之下，你怎么可能你投的票就算入党呢？入党是有门槛、有条件的，只有平民政党才这么搞啊！你只要认可我，你就能成党员，就入党是无门槛的。因此呢，这个 Jackson 啊，其实他就创立了民主党。而民主党呢，在一八二八年啊，我们会发现一八二八年美国投票的数量激增，从百分之十五一举跃升到百分之五十五，很多人呢就都因为这个原因啊参与竞选、参与投票了。这个 Jackson 呢，在一八二八年呢就选举成功。这个选举成功啊，靠的就是纯粹是平民来赢得的成功，因此他立马实施了一大堆，尤其是针对精英的政策。第一。在他看来啊，这个内阁团队和政府、国会都是一帮无无能的精英构成的，因此呢，他为了充实总统的权利，削减了很多官员的权利，实行了所谓的总统独裁，很像总统独裁了。他呢，也成为当时的一个偶像。所以说，民粹主义啊，总是树立偶像，在任何国家都是啊。我们看今天，只要有民粹主义运动，就会树立一位政治偶像。而他本人呢，也像所有的平民主义的政策一样，极其强烈的反对资本主义。他当时抵制美国的央行，就是拒绝执行央行的政策，因为认为认为啊，央行就是一帮精英通过贸易方式剥削人民。因此呢，他希望能够回到重农主义，以农立国。然后呢，他对外这个强民粹主义啊，也实施这个敌对政策。他迁移国内的印第安人，就是暴力驱赶印第安人从他这开始。然后呢？就开始将很多土地呢划归为这个白人所有。他也强烈的充实州权力，然后拒绝呢，然后实行联邦的经济法规，而让各个州呢有自治。包括他在对外政策上呢，也实行孤立主义，与今天特朗普呢也非常非常像。所以民粹主义呢，会确实有一些政策是延续下来的。所以美国在这个时候呢，就彻底成为了一个平民主义政策的国家。这个平民主义跟我们今天说的平民主义啊，真是非常非常像的。而且你会发现，在这个时候啊，他一旦搞平民主义啊，他跟共和制就水火不相容，跟共和制相关的或者与个人主义相关的政策，在平民主义之下就融不了。但今天奇怪的就是啊，今天民主党本来是民粹主义的，但今天是共和党，共和党上台，但是特朗普呢，却比奥巴马搞了更多的民粹主义。所以今天这种。共和制的经济政策、个人主义的经济政策，已经与平民主义的民粹主义的外交政策和意识形态能够合一了。这个是我们今天要去探索的。OK， 那我们先接着这个 Jackson 的民主党往下说啊。在民主党之后呢，当然反对他的政党就兴起了啊。但是由于这个联邦党已经没有了，就新的党派兴起，就是美国的辉格党。1833年呢，美国的辉格党就成立了。这个成立为什么自己？给他们取名为辉格党啊，就是延续英国辉格党的传统，反对这个 Jackson 的总统独裁制，就是民粹的独裁制。他们认认认为呢，国会至上。在这个情况之下呢，他们建立了三个重要的东西。第一，他们认为这个辉格党首先要维护社会，这个社会呢，指的就是共和里面的公共利益。共和认为社会有整体的公共利益，这是辉格党要维持的。第二个呢是经济。就是个人主义的一个核心啊，就是经济权。第三个呢，维护美国的传统道德，这种是西塞罗的共和核心，在这个时候呢还没有被抛弃呢。而美国的辉格党开了一个特别重要的先河，就是建立现代化经济体系作为一个最核心的指标。他们当然旗帜鲜明的极其反对这个的重农主义，而不仅拥抱重商主义啊。而因为美国幅员辽阔，人口数量也不少。比起英国呢，尤其是在在跟英国独立战争之后，英国已经不向美国出口物品了，所以美国需要依靠国内生产，所以美国很快成为希望辉格党人希望美国很快成为一个制造业强国，而不是一个重农主义的农业国，希望美国能够成为一个工业国。所以说，这种辉格党啊，开启了现代化共和。因此，比如说古罗马有一个公共利益，肯定不是这个。马基亚维里那个时候，佛罗伦萨共和国的公共利益也不是这个，但是辉格党为美国人找到的这个公共利益的核心就是经济，作为一个制造业强国的经济。那么按理说，在这在这个情况之下，这个辉格党应该一帆风顺啊，在他们夺得这个政府之后，不是。辉格党遭遇了什么问题呢？而这个问题啊，我觉得特别重要，一会我们会说美国历史上一个重要的法案。这个问题能看出个人主义和共和制的底色。这个问题就是导致美国最后南北战争的蓄奴的问题。因为美国现在是一个个人主义政党啊，就是辉格党。蓄奴问题的反面并不是民粹主义，而是一种反个人主义的东西。美国这个时候为什么还有奴隶制，是个很奇怪的事情啊？因为这绝对跟古希腊奴隶制不一样。这个原因其实挺简单的。是因为美国当时啊，有很多新的州纳入。在美墨战争之后呢，现在的类似于加利福尼亚州啊、Nebraska 这些州啊，就开始并入美国。美国跟英国一样，我们在英国说过，啊，个人主义人是自由流动的，人是可以雇工的身份，就是雇佣工人的身份，在各地流动的。既然新并入五个州，那这五个州呢，就可能有新的机会，尤其这五个州都是在南方。所以南方的种植园主手中的劳动力啊就变得很不稳定，故宫制度呢就无法保护这个南方种植园主的劳动力稳定性了。所以说这些农业州啊希望以奴隶制了来稳定劳动力，所以美国当时搞奴隶制啊就是为了稳定这个劳动力。这个劳动力还不像是很多人说的是为了呃避免这个劳动力从农业州流向工业州啊，可能也有，但更重要的呢还是美墨战争之中新加入的五个州。这五个州的到底能不能蓄奴？因为如果这五个州蓄奴呢，就对我们这边州的劳动力没有影响。如果是自由州呢，劳动力向个人主义要求的自由流动就会有很大的问题。而北方各州为什么反对奴隶制呢？关键问题其实也不是资本主义的新的这个经济制度啊，是因为北方当时的传教，因为美国是个新教一个呃清教徒国家的，在这个清教徒国家呢，奴隶制严重违反基督教的平等原则。而当时在北方呢。宗教运动如火如荼，它严重的违反了北方的宗教原则。我们知道，北方的教会在南南北之间啊挖地道呀、啊，各种方式拯救奴隶啊，这个是很多的。但说到这里还不是关键的，来看出个人主义与共和制底色的那个问题。关键问题呢，就是在这个过程之中，各个州要来看自己是不是蓄奴州还是自由州，爆发了一个引发美国南北战争的关键法案。这里呢，就是这个 Kansas Nebraska Act。这个 Kansas Nebraska Act 是这样的，因为这些废奴问题太尖锐了，大家争执不下，到底这个州是废奴州还是自由州呢？所以这两个州想了一个方法啊，这样吧，我们以民主自觉的方式决定是否蓄奴，也就是说，我们要定了一个法案啊，这个法案就是说，我们这个州是不是能够以民主自觉的方式来决定我们是不是蓄奴？这个就是公投嘛，是符合民主传统的，对吧？为什么说这是检验共和制底色的呢？就是这个意思。当现在一项法案决定以民主自觉的方式做一个决定，而这个决定的结果啊，可能影响共和制的那个公共利益的时候，共和制会怎么选？这么一个问题。最后呢，这个法案通过了，这两个州呢就是要通过自觉的方式决定是否蓄奴，但是很快。这两个州爆发流血冲突，在还没有决策的时候呢，引发了美国的南北战争。也就是说，共和制在面对民主自觉的时候，一旦它可能与共和制形成冲突啊，共和制是不会善罢甘休的。也就是说，民主自觉权利在共和制这里小于他想要维护的共同利益。对个人主义有一个特别强的理性的一面。所有具有自我抉择能力的人对于公共事务的一个抉择，这个抉择啊，在共和制这里，虽然它听起来像是民主，对吧？人人都有自觉能力，这个自觉能力的人对于公共事务就提出他自己的抉择，提出他自己的条件，不行。民主制的意思是说，这些人不必达成一致，他们可能有的人多，有的人少，少数服从多数。共和制内涵对达成这种共识极其强大的决心，啊、呃，很像卢梭啊。个人主义与平民主义有个巨大的区别，在这里我们可以看出这个区别能够引发流血的一面啊。个人主义在其发展之中啊，是相信人与人的结合与协调的。个人主义史观喜欢那种个体抉择所构成的新社会。就是这种新社会是能够达成善的共识的。当时很逗，就是这个美国的这个新的辉格党啊，极其强调自由，叫什么自由土壤、自由劳动、自由的人。但是当 Kansas 和 Nebraska 想要自由蓄奴的时候呢，不可以。就对于这个自由蓄奴的问题，不能够通过民主这种不共识的情况，少数服从多数。我们必须达成一致共识，当然是他的一致共识啊，就是不可以蓄奴。如果有这种风险的时候呢，我们宁愿打仗。而平民主义啊，可不会强迫达成这样的共识，或者平民主义对于社会是否要达成共识呢，没那么关心。他关心的是一种分配的秩序和结果。我们会发现共和制以及个人主义对于达成的共识是很强烈的。这个与个人主义这个词汇其实看起来是矛盾的。按理说，个人主义这个词汇里面应该蕴含着那种相对主义，就每个人人人不同的这个观点啊，还其实不是，就个人主义内涵非常强烈的就是人人都能够自由地达成一致。所以从这个角度呢，卢梭是个特别强烈的个人主义者。我们会发现，共和党、共和制、个人主义与卢梭这种自由观和卢梭的政治观念其实高度契合。所以，对于废奴问题的分析啊，就扯裂了辉格党。在这个过程之中呢，辉格党本来就是一个个人主义党了。在这个撕扯过程中，个人主义走向了更加激进的现代化。其代表人物呢，就是林肯。林肯这个大家都知道啊，他在一八六一到一八六五年期间在任美国总统。从这个事件，我我们可以看出啊，个人主义与启蒙理性有多大的关系。启蒙理性是相信通过理性能够通达最后的善的。所以，个人主义啊，在启蒙理性内部对于秩序有特别激进的塑造的渴望。就个人主义是强烈的希望塑造出善的秩序的。所以在个人主义的内部，对于共识是有很强烈的期待的。共识呢，是内涵理性和自知的。个人主义希望其中的每一个个人是理性自知的，是能够成为具有对于善的判断力的人的。因此，个人主义有特别强烈的进步主义的史观，啊，也也有本很有名的书啊，叫《辉格党人的历史》。这个辉格党人的历史其实说的就是这么一个辉格党人，就是这种个人主义政党啊，是有特别强烈的进步史观和进步主义的。但平民主义可不一定不一定觉得历史和社会一定要进步。所以说，从 Jackson 创立的民主党到林肯，从辉格党中脱逃创立了共和党的。美国的两党制路线就基本形成了，但是我们这里介绍的路线是林肯时期双方的特点，不是现在的。现在双方呢已经融合了。我们接下来要看的呢，就是凭什么从那会儿的分歧如此之大，到今天两党的政策，就共和党内部可以有民粹主义，而民主党内部呢可以有经济自由主义，就为什么会出现这样的融合？那这是我们今天最后要去洞察的东西啊。但我们来看看，到现在。到林肯的时代，美国共和党和美国民主党的巨大差异。那个时候，共和党呢强调商业贸易，而民主党呀、啊、就是南方的农场主反对商业贸易。共和党强调启蒙理性，民主党的强调多元主义和相对主义。共和党那个时候强调联邦的利益，就是整体利益 （common goods）， 对吧？就是在美国这东西被称为联邦。你知道美国联邦的英文词是什么吗？不是 federal， 有一个词是 federal。另一个词，联邦就叫 Commonwealth， 就叫公共利益，而民主党呢是强调各州的利益的。当然，共和党其实推进的是一种共和制，民主党推进的是民主制。共和党强调立法权，强调军军权制衡，而民主党呢强调总统独裁。但是今天的共和党呢强调总统，就这位总统啊极其强调总统独裁了。对，为什为什么会如此呢？就是我们接下来要发现的。个人主义和平民主义这样的动力学，这个动力是如何推进两个路线在之后出现融合的？在看之前呢，我们先不仅看共和党与民主党，我们在这里呢就看作为广泛的共和制与民主制的区别。共和制是一种极其强烈的个人主义的制度，而民主制是一种极其强烈的平民主义的制度。我们现在来看他们两个的这个关系和他们俩的区别。首先呢，第一组关系。共和制也就是个人主义，强调人群之间的平衡，每个人都是自觉的个体，这个自觉的个体之间呢，形成一种制衡的平衡关系。而民主制也就是平民主义，不强调制衡，而强调如何能够呈现出多数人的意志，能够让少数人服从多数人。第二个呢，共和制也就是个人主义，相信民众需要成为精英。民众首先要成为精英参与政治，这跟启蒙理性高度相关啊。民主制也就是平民主义，相信民众不需要成为精英，民众作为他们自己就很好了。精英恰恰是我们需要反对的。因此呢，共和制也就是个人主义。个人主义这个东西，比如说英国的长子和次子，次子作为贵族在社会上是极其道德敏感的，强调作为贵族的道德。日后呢，形成了欧洲的那种骑士精神和骑士秩序，与这个呢高度相关。包括日本的武士阶层和后来的军事阶层之间也有很强烈的道德上的差异。那民主制的平民主义是道德相对主义的，它不强调有至高的道德存在。共和制个人主义呢，假设大家是可以达成共识的，并且推进这种共识的达成。而民主制平民主义呢，假设大家不必达成共识。大家可以各信各的，我们通过民主决策方式来找到一个让多数人的意志浮现出来的方法就行了。因此，共和制个人主义呢，相信人民是需要成为精英，且特别积极的参与到政治过程之中的；而民主制平民主义，相信人民不需要过多的参与政治，只需要通过投票来展示出自己的政治倾向就行了。最后呢？共和制也就是个人主义，就像英国一样，相信通过人与人的斗争、权衡凝结下来的法律和原则，是极其信赖成文法的；而民主制平民主义认为法律都没那么重要，重要的是人民的意志，怎么能让人民的意志产生出来呢？就更好了。所以我们会发现啊，平民主义啊，说到底，它跟个人主义冲突极大。而且，平民主义恰恰是对个人主义的反对。比如说，俄国和日本的平民平民主义，都是对俄国和日本所成立的立宪共和体制的反对。在俄国呢，就是对旧贵族，就是新知识分子对旧贵族的反对；在日本呢，就是新的都市人对于这种长州藩和萨摩藩这种新贵族的反对。平民主义的产生就是对个人主义秩序的一个反对来着，但这种反对呢，也有不同的形式。比克斯马克思主义啊，其实也有很强烈的平民主义的色彩，也是对这种个人主义的反对，但是方式呢是很不同的。所以说，这种日本式的世俗平民主义就认为呢，这种贵族制和新贵族啊之间的利益与平民呢是不可调和的。这是前期啊，后期进入军国主义呢，就认为日本与亚洲其他国家的利益是不可调和的。那平民主义要求的政府是什么样的？要求政府呀？要成为能够呈现多种不同利益分化的政府，政府既要照顾贵族利益，又要体现出人民的意志来照顾人民的利益，这是一种世俗平民主义啊。马克思主义当然高于它了。我们在这里先看高于它的点在哪里啊？之后我们就可以看出为什么现在个人主义跟平民主义可以融合了。马克思本人也认为利益是不可调和，没有共同利益的，尤其是工人阶级与资产阶级的利益是不可调和，没有 common wealth 存在的。但是由于马克思分析出啊，资本主义必然破产，因此呢，建立一个基于工人阶级的共和政府就行了。对马克思并不诉求一个呈现多种利益来反映人民意志的政府，马克思只需要一个排除其中的一个阶级，由另外一个阶级构成的有共同利益的新政府就行了。当然，这个新政府可能既不是共和制，也不是民主制啊，因为它不需要调和人民的意志，在结构中就已经完全。达成一致了。因此，在平民主义看来啊，就是个人主义内涵的那种资本主义就能够达成共同利益的想法是不合理的。不管是日本的世这个世俗平民主义，还是马克思主义都不这么认为。只是说呢，在日本看来啊，虽然我们也需要资本主义，而且我们利益不可调和，所以政府需要尊重人民公益；而马克思认为呢，利益不可调和，所以我们要排除、要废除资本主义，只是这个区别。所以美国从自始就有反联邦派，就是这个原因。因为美国在做这个宣言《独立宣言》的时候啊，是一个极其偏向共和制的一个政体。就在《独立宣言》签订的时期，为什么《独立宣言》打得不可开交？就是当时人们认为共和制或者这种个人主义在美国不现实，它无法实施。兴许能够实施的方法是民主制的，是民粹主义的。对个人主义和平民主义确实有截然不同的政治观。在个人主义之中啊，政治是一个过程，在政治过程之中呢，所有个体都要积极的参与这个过程，从而呢，在个体之间，在这个过程之中达成共识。对哈贝马斯啊的那个交往行为理论可以看出，哈贝马斯其实是赞成共和制的。哈贝马斯强调共和制这个过程，但在平民主义看来呢，政治只是一个工具。我们透过这个工具呢，呈现出个人利个人的利益，然后再让他们集结成为多数人的利益，用这个利益呢来安排国家。所以说，对于个人主义来看啊，法律是非常重要的，其重要性呢在于法律凝结出来的原则，或者可以说，法律的重要性呢在于实质的正义。而在平民主义来看呢，法律固然也重要，但重要性呢在于形式和框架，法律的重要性呢。来自于他的程序的正义，所以不论怎么看啊，这个平民主义都是一个因反对而生的。我们之前也说啊，平民主义都是以反对而生的，因反对而生的一种理性和建构过程，而不是一个自然形成的过程。而平民主义其实与个人主义啊，其实是针锋相对的。所以从这个角度来看，个人主义与平民主义不是挺好吗？就是它构成了黑格尔的正题和反题。正题是个人主义，反题是平民主义，他们俩应该能形成一个合体啊，这个合体带来一种超越，超越个人主义和平民主义，形成新的东西。但今天非但没有，他们俩之间的矛盾还消失了。这个消失啊，可不是他们形成了一个合体，而是他们之间有了退化。那这个情况之下呢，其实可以看出，我首先说个人主义和平民主义是有必然性的，再看这个必然性。为什么没有形成辩证关辩证关系，推到一个更高的层级之上？个人主义的必然性很容易理解啊，因为我们都说了，个人主义是一个人口和社会结构必然催生的这种个体经济抉择，而这种个人经济的抉择和私有产权呢，必然产生这种个体意识。所以这个是我们在英国里面说的。而这其中必须说一个关键问题啊，就是他为什么必然有反提平民主义？这里面就是马克思批判的那个。但我们必须结合重商主义来看。马克思说了，资本主义是一个剥削体制。那我所谓他补充的呢是，只有当个人主义与重商主义国家捆绑的时候啊，才会形成大财政的国家，个人主义的路线呢，就一定会走向垄断资本主义。只有在垄断资本主义的时候啊，才会呈现出极其巨大的贫富差距。而平民主义呢，就是在这种极其巨大的贫富差异的情况之下。形成的对于个人主义的反对和反提，也就是平民主义反提和个人主义关系是什么呢？当个人主义必然呈现出巨大贫富差距的时候呢，平民主义的反提就出现了。但其实啊，我们都发现了其中矛盾的核心是存在的，对吧？矛盾的核心是重商主义。大家不着急啊，这个论证我会在之后的节目里面做。为什么重商主义加个人主义必然等于巨大的贫富差距？这个我之后在节目里再说。我们先这么一听啊，之后我们再争论这个问题。其实，在这个情况下是好的、啊，正因为如此，个平民主义能够成为个人主义的反题，从而克服它。克服的方式是什么呢？它能够突破重商主义的桎梏，形成一个良性的经济秩序，因此一举解决贫富差距过大的问题。本来应该是可以这样的。这个原因其实特别简单。也就说，为什么这样的对抗没发生？且今天，个人主义和平民主义融合了呢？其原因就是因为个人主义与平民主义的平庸化，二者都走向平庸化，导致其调和。因此，美国的共和党今天有强烈的民粹主义的一面，甚至比平你比这个民主党还强；而民主党今天有这种经济自由主义的一面，甚至比共和党还强。这是为什么呢？就是因为到今天啊。这个个人主义的路线和平民主义的路线调和了，调和的内在逻辑是一种双向的平庸，这个很容易啊，说起来大家就能理解。就拿共和党来说吧，共和制啊强调人与人之间达成共识，而这种共识而非民意集结呢是一个基础。在这个情况之下，我们发现，对于社会善的共识啊，有一个最容易达成的，就是基于共同体的民粹主义共识。我们发现。民粹主义本来是一个对内的贫富差距分化的反对，我们把这个东西归咎到外面不就完了吗？它还能够被纳入重商主义的框架之中呢。当这种共识啊一旦形成，现在的所有问题来源于与,与外国的对抗，这简直形成了一个最容易的共识。因此，民粹主义的那种反动和反对，恰恰还成了共和制达成共识的基础了。只要你把这个世界建立在重商主义的框架之下就行，因此呢，我认为这是一种堕落的道德，这种社会共意形成的基础啊，是一种堕落的道德和堕落的共识。因此，共和制这种 Commonwealth 的平庸化，就是将 Commonwealth 建立在民粹主义基础之上、重商主义的格局之下，认为其他国家与我们国家的冲突是一切矛盾的根源和基础。而这个民主党就是民粹主义的平庸、平民主义的平庸化在哪里了？明明平民主义最终要走向对资本主义的反对，不管在俄国还是早期日本都是如此。但是后来因为十九世纪的诸多改革，包括马克思也是如此。十九世纪的诸多改革之后呢，这个平民主义发现啊，这是不合理的，唯一可实施的抗衡啊，是在资本主义体制内部的对抗，也就是说。平民主义的堕落，在日本内期已经看得很清楚了。从早期走向后期，平民主义也发现，在内部对抗资本主义不现实，最好的方法是走向世俗的平民主义，就是我们诉求在资本主义框架之内能够得到更多的利益。也就是说，平民主义最后也诉求我们也要资本主义，我们要自由主义，只要这个自由主义啊能够倾向于我们就行。就像在美国，你能给富人加税，这个税款能够怎么着给我们涨钱，这就行了。因为我发现呢，只要双方各退一步，就是平民主义个人主义各堕落一步，他们基本上就形成一种共识了。他们就一种追求，就是自由主义的经济追求，而本来个人主义应该追求道德价值的，这时候不用了，他就追求自由主义的经济价值就行了。他们呢也形成了一种反对，就是对于其他群体的反对，在重商主义的框架之下，对于其他族群的反对，而本来呢。平民主义应当反对重商主义和资本主义本身的，只要这两个东西一拿掉，他们就形成这个调和关系了。而本来我们可以突破的这个资本主义呢，也就卡死在里面了，形成这种卡死的态势。因此，今天呢，我们可以共同拥有个人主义与平民主义两种意识形态，而这两种遗然内在矛盾呢，也其实是构成今天所有人这种神经症啊、这种心灵问题的一个原因，就是因为他们各退一步。还不是说矛盾就得到了化解，其实蕴含了更大的内在矛盾，但这个是我们之后会逐渐去阐述的。要说根本原因是什么呀？还是可以回到康德的何谓启蒙的问题。其实本来不管是个人主义还是个人主义的反提平民主义，都应该是启蒙理性的个体视角。在启蒙理性的个体视角之下，他们不会看不到各自的问题是什么。而各自的问题有内在逻辑，就是个人主义和平民主义也并不可怕，它其实是能够解决这样矛盾的。我们下期会着重来讲这个问题啊。但根本原因就在于启蒙理性并未产生，因此其实真正的个体视角并没有形成。直到今天，大家不管对于个人主义和平民主义，大家看的更多的是大势、宏观状态、统计数据。所以说，个体视角其实一直并没有树立起来，因此我们从未看清问题真正的是什么，而就简单的将我们委身于各种各样的统计学和统计方法之中，来在宏观程度上消解了真正的问题。所以，这个其实是核心问题所在，就是启蒙并未完成，个人主义和平民主义都应当有其完全启蒙的版本，在这样完全启蒙的版本之下，他们是一定可以克服。重商主义和资本主义的桎梏的，但很可惜现在没有。所以说这个平民主义啊，说实话是什么呢？现在平民主义其实就是平庸化的个人主义啊，已经形成了。今天的这个个人主义和平民主义的矛盾，他们共同融合成为了平庸的个人主义。所以在今天的分析之中呢，我们看出了问题所在，就为什么个人主义和平民主义？首先我们分析了为什么他们其实差异非常非常巨大啊，他们俩几乎是相反的。我们也分析了为什么在今天他们竟然调和了。这个分析呢，也为我们问出了两个问题。这两个问题呢，就是我们之后会详细的去为大家解答的。第一个，为何重商主义难以避免？其实重商主义发生这么多年了，直到今天的社会和今天国际主要的经济格局依然是重商主义的。在二战之后，我们建立了这个关贸关贸总协定组织、国际货币基金组织、世界银行，到今天依然遏制不了重商主义，为何这么困难？而自由主义造成的贫富分化是可以避免的吗？这么多共和制的政府为什么都选择了重商主义呢？这个是我们接下来要去着重理解的问题啊，会为大家带来。第二呢，启蒙为什么这么困难？为什么启蒙无法完成？是教育出了问题吗？还是经济政策出了问题？是什么问题？对，接下来的东西呢，我们也会把它放在制度、文化、认知的三重关系里面去谈。所以说。我们之前也说了，个人主义和平民主义都是多面向的，他们可以从各种角度去解释。他们既是意识形态，也是经济政策，也是基本出发点，也是认识论。所以接下来呢，我们也会从制度文化去认知，着重来洞察这两个问题。在接下来的过程中，好，所以今天其实是一个引论，就到这里啊。我们从美国的两党政治来切入，看个人主义、平民主义的矛盾，以及其妥协到底是什么。其实很有意思啊，我们会发现。这个问题的讨论竟然与美国两党政治同构，甚至与英国的党派政治。如果我们看很多其他国家，其实也是高度同构的一个东西啊。所以说，它还真是今天社会一种虚假的内在矛盾。它过去这种矛盾存在的，但是到今天呢，这个矛盾转化成新的形式，其内在最根本的张力呢，其实消失了。这当然也是我们今天这个社会走向一种锁死状态的问题。就是现在，美国两党轮流执政，怎么换党派上台都不会解决根本问题的原因，就是因为内在的矛盾，个人主义平民主义矛盾已经消解了。好，希望今天这个问题我说明白了，大家也可以接下来自己去思考一下。那我们今天就到这里，我们下期节目再见。大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发
1: 。托罗雷萨文以勃发；是人文招牌，神圣分化，唯命为大。路德发明教派，实验尊大，性
0: 质坍塌。把哲学淘汰，远航困乏，枪炮文雅，病菌出兵残害，三十年蒸发，人性挣扎。在神权凋败，理性教化，平等自由，康德写经教材，蒸汽喷发，机械争霸。令产能超载，革命神话，巴黎屠杀，阶级翻江倒海，快速进化，制造顺差。传
1: 统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，炮制文发，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，众身经典记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置变。可一把年又兵荒马乱，我说的是一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？一再降低底线，去欺骗、制限、进行计算，功利与道德在深度学习下面可以两全。和和平现在
0: 的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西
1: 。
0: 可那些真正重要的东西呢？其实他们也毫不在意。
1: 这才是真正可怕的吧，已经不知道什么是重要了。别想太多，对号入座，理财真他在说。别在乎，不假思索，全靠金钱，就这么赤裸钻营开拓，捧被香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感，财政。他在说。别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八比拖十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。
0: 海的歌儿说的是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。
1: 上架，记忆力耗尽脑汁，已被告知，失而复得，又得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码闭幕词，结局秩序坍塌，逐渐变实。都焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与辞句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何,何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side， 效率趋顶，操作功利。成果技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可悲刺猬，众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡，无人例外，束手清心，继续等待。